0: 卢梭《嘲笑者》，这是卢梭为他和狄德罗和孔迪亚克拟创刊的刊物《嘲笑者》写的翻刊词。发刊词原件现存于纳沙泰尔图书馆。写作时间大约是在1749年。关于这篇文章的由来，卢卢梭在忏悔录里是这样说的：“由于我们三个人，就是指的他。”狄德罗，然后孔迪、雅克住的地方彼此都相距甚远，所以我们约定每星期在王宫花园聚会一次，并一起到花篮餐馆去吃午饭。狄德罗挺喜欢这样每周一次的便餐会，他这个每月必爽的人，对这种约会却从来没有一次不到的。经过几次的磋商之后。我拟定了一个创办一份刊物的计划，期刊取名为《嘲笑者》，由狄德罗和我轮流主刊、主编。创刊号的发刊词由我执笔。然而，由于种种事先没有料到的原因，这份刊物最后胎死腹中，并没有出版。嗯，现在是这篇发刊词。有人告诉我，有很多负责审查新作品的作家。但由于种种意想不到的原因，而先后辞去了这个工作。自从听了这话以后，我的脑子里便产生了这样的念头：我很可可以接替他们担任这项工作。由于我没有在公众面前故作谦虚的糟糕的虚荣心，所以我的确认为我非常胜任。我真的认为，一个人只要确信自己没有上人家的当，就不应该对自己有另外的说法。如果我是个著名的作家，我可能会装模作样的说一番听起来好像是与我不利的坏话，以便很巧妙的把我非承认不可的缺点也塞进这一类假话里。不过，这套做法如今太危险，因为早有准备的读者会一字一句的按我所说的话的表面意思来理解，所以我要请教我亲爱的同行，这种做法对一个说自己坏话的作家有何好处？我很清楚，只要我本人认为自己拥有巨大能力，这是完全不够的。另外，还需要公众也确信我有这个能力。对我来说，不难指出，我采取这种看法可以说是完全对我有利的，因为，我请您注意，即使公众没有任何证据说明我具备写作的必要才能，但也不能说出与此相反的话。这一点。对我而言，与大部分竞争者相比，已经是很大的优势了。对他们来说，我确实比他们在后面所走的路领先了一段距离。现在，我将从一个有利的角度出发，陈述下列理由来打消，永远打消人们对我不利的各种疑虑。这些年来，人们已经在世界各国用各种文字出版了无数的报刊。杂志和各种期刊，但我极为极其谨慎，一分也不看。我由此得出的结论是，头脑里没有那些报账杂志上的胡言乱语，我反而可以写出许多更好的文章，虽然数量也许不多。这个理由对公众来说是好的，但是我不得不为我的书商做一番解释，告诉他。只要头那里少装点那些东西，凭我的思考是可以写出更多的作品来的，是不怕找不到题材的，啊，几乎是出于相同的原因，我也没有理由浪费很多时间去研究科学和古代作者。系统物理学早就被抛弃到罗曼人那里了，那实验物理学在我看来只不过是摆弄漂亮小玩意儿的艺术，数学不过是。至于如何看待古人，我似乎觉得，在我的评论里，立论要公正，不能欺骗我的读者，不能像往昔我们的学者们那样，偷偷用亚里士多德或者西塞罗的话来代替他们以为我要发表的看法。多亏我们现代人很聪明，早就不干这种丑事了，而我，我也要小心谨慎，不干这种费力不讨好的事情。我把功夫都花在查此书上，收获非常大。在不到三个月内，我就像学习了两年似的，就可以蛮有把握和准确的解决一切问题。我还有个收获，在一本拉丁诗集里，我找到许多可以用来修饰我的文章的词儿。我要合理的使用这些词儿，使这它们发挥的作用能保持长久。我已经在本文的开头使用了其中的一个词儿。我当然知道拉丁文诗句，只要用的恰当，必然会使哲学家的文章写得很生动。由于同样的原因，在我撰写有关诗歌的论文时，我也要用哲学术语和哲学词句来修饰我的诗学论文。我很清楚，谁想得到一个名作家的美誉，谁就必须对任何学科的事情都能滔滔不绝地谈论一番，只有他自己从事的那门科学除外。三。我的最后一个理由，而且是在我内心深处唯一需要担任这个工作的理由是，是从我的目的的中归纳出来的。我给自己确定的工作目标，是对即将出版的所有新作品进行分析，并在分析中融入我的看法，将我的分析和我的看法都告诉读者。然而，做这些工作，我没有发现任何必须成为学者的必要、公正无私的正确判断、善于写作。掌握自己的语言，在我看来，这三样才是必要的知识。就这些知识来说，谁敢自夸比我更高明、比我更精通？实际上，尽管我无法证明事实与我说的完全一致，但正因为如此，我反而更加确信，我对于我能说服别人的事情是太了解了。因此，我要成为第一个由于自己认为自己是很能干的人，所以要使公众认为。他们是很能干的人。如果我终于做到能使公众在与我有关的事情上都相信这样的说法，不论这种说法是不是有充分的根据，只要与这里所说的情况差不多，他们都会相信我的。因此，人们不能否认我有充分理由充当新作品的严厉的批评家和威严的法官。我想。夸赞就夸赞，想批评就批评，没有任何人有权指责我鲁莽行事。不过，所有的人个个都有权对我进行报复，这个权利是我真心诚意给他们的，只是希望他们在说我坏话的时候，也采取我说他们好话的那种方式。我宣布，我要秉公办事，我根本不认识任何一个可能成为对手的人。本刊将永不堪登一切人身攻击和发泄私愤的文章。我要评论的是书，在我看来，作者的文字就是书籍本身的真精髓，它绝不会超出这个界限。我严正声明，我永远不会把它用于其他地方，即使哪天我情绪欠佳。有时候说这是一个傻瓜，一个语言荒诞的作家。我的意思也只是说作品本身的荒诞和愚蠢，而不是说作者就是一个就不是一个一流的天才。就不是一个称职的法兰西学院院士。如果人们领略不到我刚才所说的文章里的文字的乐趣，我有什么办法？但是人们将首先看到我不会因此就不是一个颇有才能的人。即使直至目前为止，我所说的话显得有些模糊，再加上我又没有进行一些补充，以便更清晰地陈述我的计划以及我想采取的做法。我也会预先告知作者、读者我性格中的某些特点，使他们大致了解他们将在我的文章中读到些什么内容。布瓦洛曾经说过：“人往往是一时一个样子。”他这短短一句话便把我这个人勾画的惟妙惟肖。如果他给他给他再加点其他颜色，衬托其词的极简的细微的区差别，那就描绘的更为准确了。再没有谁比我自己更不像我了。这就是为什么除了用“奇异多变”这四个字来形容我以外，用其他的词儿来形容我都不行的原因。这四个字在我的精神世界里，时常会影响我的情感。有时候我是一个性格孤僻的厌世者，有时候我又对社会的魅力和爱情的甜蜜喜欢得入了迷。我时而严肃而阴沉，而且为了增益我的灵魂。我曾经最大努力使这种高尚的心情保持稳定，使为时不久，我又变成一个十一个十足不信教的人。由于我运用感官的时候都与运用我的理智，所以我总是避免在这种时候写作。这一点最好是让我的读者预先充分的了解，以免他们指望着在我的文章里寻找他们永远也读不到的东西。一句话。任何一个反复无常的人，一个随风转舵的人，一个女人，都没有我这么的变化无常。应该一开始就让好奇者丢掉在某一天识破我的性格的想法。他们认为我老是某个特殊的样子，其实那个样子只不过是在那个特殊时候的样子罢了。他们是看不出我身上的这些变化的，因为我身上的变化没有固定的时间，有时间说变就变，顷刻之间。就会发生。有时候我又接连几个月不变，一直是那个样子。这是这种不规则变化的本身，构成了我的性格的主要特征。还有，同样的事物再出现，往往会重新唤起我当初第一次看见他们时的那种生心情。这就是为什么我总是以同样的心情对待同样的人的原因。因此，如果让那些认识我的人各发个人发表个人的看法的话，他们都会说。再没有谁的性格是比我的性格更少变化的了。但是，如果进一步要求他们把话说的具体一点，这时候，有人会说我爱开玩笑，另一个人又会说我很严肃。这个人把我看得很无知，那个人又认为我非常的博学。一句话，有多少人就有多少种看法。在这件事情上，我的心情也很奇怪。我是想，如果某天同时遇到两个人，与其中一人经常是一见面就高兴到发疯的程度。而对另一个人又往往是一脸的愁容，比赫莱克里特的样子还忧愁。同时面对这两个人，我的心情必将如此的波动，以致不得不马上离开他们，以免我这两种迥然不同的心情和反差会使我昏倒在地。所有这一切，经过自我反省，我总算看出了我自己身上某些占主导地位的情绪和一些几乎是周期性的心情的变化的再次出现。这种状况只是极为细心的观察者才能注意到。实话实说吧，这个观察者不是别人，他就是我自己。正如天空的风云多么变化无常，也难不倒海上的水手和乡下的农夫预测某种常内的天气状况的和现象，并总结出规律，大致预报某个季节的天气。可以说，我是具有两种性情的人。这两种性情每星期轮换一次。我称他们为。我这个星期的性情和我这个星期的性情，当我是这个星期的性情时，我表现的疯狂中带理智；而我当我是那个星期的性情时，我又表现的理智中带着疯狂。不过，不论是在这,这种或那种的情况下，只要疯狂占了理智的上风，他就会在我自称为智者的那个星期中占明显的优势，因为这时候，所有我评论的文章的内容，不论他们本身是多么有道理，他们都会被我用毫无。以以意和极端荒诞的词语巧妙的加以掩饰，从而把他们一笔抹杀。至于我的疯狂的性情，他比这明智的多，因为尽管他总是从他自身寻找论述的题材，但他在理论的陈述和论据的罗列方面是花了那么多心思、那么多功夫和那么多力气的。一只经过如此这般伪装之后的疯狂，几乎和理智没有什么差别。关于这些我保证无误和大致无误的想法，我有个小问题是要问我的读者，请他们判断，在这两种性情中，我是按照哪种性情写这篇文章的？人们不要以为在这里刊登的全是正经八百的论说文，这种文章当然有，但本刊也将登载一些杂七杂八的小品文。不过，在对深奥的玄学,学谈得正起劲的时候，我绝对不敢保证，我不突发奇想开个玩笑，把我的读者装进一个飞行器，一下子把它送上月球上去。我要向他推荐柏拉图、洛克和马勒布朗式的著作著作，让他像阿里奥斯特的诗歌和飞行怪兽的故事那样读这三个人的书。所有的书刊都归我审查，我要把我的审查权延伸到一切从印刷厂印出的东西。如果必要的话，我甚至对我的同事们写的评论也要有权加以修改。我不仅要把法国所有的印刷厂都置于我的管辖范围之内，我还打算时不时走出这个王国，到国外畅游一番，让意大利、荷兰甚至英国一个一个的都依靠我旅游归来所写的报道，向他们提供最真实的情况。最后，我要向我可能错误地严厉批评的过的作者表示道歉。并请公众，因为我可能不正确的赞扬过别人给公众看的作品而原谅我。如果我犯了这样的错误，那绝对不是故意的。我知道一个办刊物的人持论公正是只会为他招来敌人的。每一个作者都觉得你说他的好话不够多，说他的同行的坏话不够多，因此我愿意始终默默无闻。我最大的犟脾气是只听总理智的声音，只说真话，因此。人们根据我发表的言论和精神倾向，有时候说我是一个爱开玩笑和戏谑的批评家，有时候又说我是一个严肃和粗暴的审查官。不过，既不是一个出于尖酸刻薄、爱冷嘲热讽的人，也不是一个说话傻头傻脑的马屁精。评判可能有错，但评判者永远不会不公正。我请求您，我亲爱的，仔细看一篇这。部。看一下这篇文章，而且在给那几位先生看之前修改一下。卢梭张文英译，嗯，然后先读一下底下的备注吧，应该有一部分。嗯，有一小段话，我丝毫不认为一定要很博学才能评判现在教给我们的书，切不可说什么非要读过贝多神谱、神谱啊、嗯、蒙福孔等人的书，而且要在数学等方面有很高的造诣，才能阅读塔扎伊、格里格里、阿巴哥、米萨普符合本世界的其他深奥的著作。<咳>然后。嗯布瓦洛是法国诗人竹，生卒年月是1936年到一七1年，其主要作品有讽刺诗集和诗意等，诗意等。嗯，在文中是这样说的说：说布布瓦洛曾经说过，人往往是一时一个样子。然后是赫拉克赫赫拉克里特是。古希腊的哲学家是公元前540到前五百到前四百八十年，就是大概是活了60岁的样子。嗯，柏拉图是古希腊的哲学家，应该是比赫拉克利特要晚，约在公元前428到前3八7然后洛克是英国的哲学家，是1 6 3 2到一七零四。然后马勒布朗什是法国哲学家和神学家， 1 6 3 8年到1715年。171几年？应该哦。突然想到里尔克了，里尔克是那时候才出生的吗？那么老吗？然后咳咳还有阿里奥斯特是意大利诗人。然后，阿里奥斯特，意大利诗人，他在那个《疯狂的罗兰》里面，就是第四章里面有描述一个长着翅膀的怪兽，头和两只脚，其其四蹄父其其他的这里四蹄母是一个飞行怪兽。嗯，这里也有一段文字，尽管读者对我在这里对他们讲述的有关我和我的性格的详细情况不甚重视，但我还是决定对他们一句话也不少说。我这样做既是为他们好，也是为了我要说，就说个痛快。我以自我嘲笑开始之后，接着就要一个劲儿地嘲笑别人。我要睁开眼睛，看见什么就写什么。人们将发现我对我的任务，我的任务是完成得很好的。好了，就到这里。这是卢梭为他本来想创办的杂志《嘲笑者》写的发刊词。